שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. איך ראוי להתמודד עם פגיעות מיניות? אולי תלוי את מי שואלים, מה שבטוח שיש יותר מדרך אחת, וגם שלא כולם מודעים אליהן. ובדיוק בשביל זה נמצאת איתנו כאן היום דוקטור כרמית קלר חלמיש, מהתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן, והמחלקה לקרימינולוגיה, שמומחית לצדק מאחה בפגיעות מיניות. שלום כרמית. היי שי. הצגתי את הנושא הזה ואת הפרקטיקה שאת ספציפית מומחית אליה, שאת באמת חוקרת אותה לעומק של העניין של צדק מאחה. לא כולנו מודעים אליה, זה מעין מושג כזה שלא נראה לי שלכולם יקפוץ כאשר הם רואים איזושהי ידיעה תקשורתית בהקשר של פגיעה מינית כזו או אחרת. אני שואלת את השאלה, איך בכלל הגעת לחקור את התחום הזה? לפני שהגעתי אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם עכשיו הייתי נכנסת לחדר, ובמהלך שיחת ההיכרות שעשינו בינינו, הייתי מספרת לך שכשהייתי ילדה, בן דוד שלי פגע במינית. אני מניחה שמה שהיית עונה לי זה... ללכת ולהתלונן במשטרה. נכון, אז את לא לבד, זאת תשובה מאוד נפוצה, וזה באמת איזשהו קישור אוטומטי שאנחנו עושים בראש, בין מקרים של פגיעות, פגיעות מיניות בכלל, לבין אה, מערכת אכיפת החוק שאמורה לטפל בהם. אנחנו חיים במדינה שיש בה חוק ויש בה סדר, והחוק מגדיר שאלה הם דברים שמהווים עבירה על החוק, ומי שאמור לטפל בהם זאת המשטרה. אבל המציאות מלמדת שהיא שונה. משהו כמו עשרה אחוז מהנפגעים והנפגעות בכלל בוחרים ללכת להגיש תלונה, ומתוך אותן תלונות, בין 80 ל-85 אחוז, תלוי איזה שנה מסתכלים, בכלל לא מוגש בהם כתב אישום. אם אנחנו משקללים את המספרים האלה, ואנחנו לא בענייני מתמטיקה היום, אבל בכל זאת אנחנו מגיעים למשהו כמו 2 אחוז מהנפגעים והנפגעות, שמגיעים לתוך מערכת אכיפת החוק. מה שמעיד שהפרקטיקה המקובלת, היא כנראה לא הפרקטיקה שצריכים לגשת אליה בהכרח. נכון, ויותר מזה, גם אלה שנמצאים בתוך מערכת אכיפת החוק, ואנחנו שואלים אותם וחוקרים ובוחנים מה הצרכים שלהם, מסתבר שלא כל הצרכים שלהם מקבלים מענה בתוך מערכת אכיפת החוק. ואם אנחנו מסתכלים על צרכים של נפגעים ונפגעות, ואנחנו שואלים אותם בעצם מה חשוב להם אחרי הפגיעה, במסגרת ההתמודדות איתה, אז אחד הדברים הכי חשובים בפגיעה מינית בפרט, ובכלל בפגיעות, זה שיכירו בפגיעה שהם עברו, שתהיה איזושהי הכרה גם אישית וגם חברתית בפגיעה שהם עברו, והדבר הזה לפעמים מקבל מענה במדינה, במערכת אכיפת החוק, אבל הרבה פעמים לא. ובגלל שזה צורך שכל כך משמעותי לנפגעים ולנפגעות, הם מחפשים אותו גם מחוץ למערכת, וזה יכול להיות באיזשהו סשן של טיפול פרטי, של עיבוד הטראומה וההבנה של מה קרה שם, ושמטפל או מטפלת ישבו מולי ויסבירו לי באמת שנפגעתי, ושאני לא מדמיינת את זה, ושאני לא אשמה בזה. אני רגע פותחת סוגריים, ואני אומרת שבעולם של פגיעות מיניות, אנחנו חיים עם הרבה מיתוסים, והרבה האשמות קורבן, ונפגעות מסתובבות כחלק מהחיים שלהן בעולם הזה, ובחברה שככה היא מתנהלת, עם תפיסות של האשמה עצמית. ושל בושה, ובאמת יש איזשהו חיפוש אחרי תיקוף חיצוני לחוויה הזאת, שאת לא אשמה, ולא הבאת את זה על עצמך, וזה לא בגלל שהתלבשת קצר או שהלכת בחושך. כי מי שבעצם החליט לחצות את הקווים ולעשות מעשה שהוא עבירה על החוק, או מעשה של פגיעה, כמו שאנחנו קוראים לו בצדק מאחה, זה האדם שביצע את אותה פגיעה, הפוגע. בואי נתחיל מההתחלה, מה זה בכלל צדק מאחה? אז צדק מאחה הוא השם בעברית של מונח שנקרא היסטורטיב ג'אסטיס. צדק מאחה הוא תפיסת עולם, הוא דרך חשיבה, הוא דרך הסתכלות, והוא גם מונח שמתאר תהליכים שעושים בפועל. אם אנחנו מדברים על תפיסת העולם, אז תפיסת העולם הזאת מניחה שמעשים של פגיעה, שבעצם יכולים להיות מוגדרים כעבירה, אבל לא חייבים, כי יש הרבה פגיעות בין אנשים שלא מוגדרות כעבירות. לא כל דבר הוא פלילי. בדיוק, לא כל דבר הוא פלילי, וגם מה קורה כשבאמת מאוד נפגעתי ממישהו, אבל... 
הדבר הזה לא פלילי, אז המדינה עוד תיתן לזה מענה, ואני עדיין מסתובבת עם הפגיעה, ולפעמים רוצה לנהל שיח על הפגיעה הזאת שעברתי. הפגיעה הכי נפוצה, ואני רואה את זה בחיי היום-יום שלנו, זאת נגיד בגידה בין בני זוג. זאת לא עבירה במדינת, במדינת ישראל בשנת 2022, זה, זה מוגדר כעבירה במדינות אחרות, ועדיין זאת פגיעה מאוד משמעותית, שהרבה פעמים צריך להתמודד איתה. יש הרבה מאוד פגיעות בין אנשים שלא מוגדרות כעבירות, ואז גם אם אני חושבת שעברתי פגיעה, נגיד נחזור את סף הראיות הנדרש, אז המדינה לא תוכל לטפל בזה. ולכן, בצדק מהאחר, אנחנו מדברים על פגיעה שהיא מעשה שיכול להיות בעל אופי פלילי וגם יכול להיות שלא. וזה לא חייב להיות משהו שבהכרח לא מטופל על ידי המשטרה, נכון? לא, לא. בהרבה מדינות בעולם, פה כבר זלגנו הצידה, יש אה, אה, תהליכי צדק מאחר שמשולבים בתוך מערכת אכיפת החוק, אבל לא חייבים, זה כבר בהמשך. אז זו תפיסת עולם שמתייחסת למעשה של פגיעה בדרך אחרת. אם הדרך הקונבנציונלית, כמו שאמרת לי בתחילת השיחה שלנו, זה ללכת למשטרה, אז גישת הצדק המאחר אומרת... שפגיעה היא קודם כל פגיעה באנשים ובמערכות יחסים. זאת אומרת, אם אותו סיפור נגיד של בן דוד שפגע בי בילדות, סיפור מומצא רק שיהיה ברור, אז קודם כל הסיפור הזה, הדבר הזה פגע בי. פגע במרקם המשפחתי שלנו, פגע באימהות שלנו, פגע באחים שלנו, עוד לפני שהוא עבירה על ספר החוקים. ולכן גישת הצדק המאחר אומרת שהדרך להתמודד עם מעשים כאלה, היא לכנס יחד את האנשים שהושפעו מהפגיעה, ולדון באיך מתמודדים איתה, אה, לרבות בדרך של תיקון או פיצוי על הנזק שהתרחש. עכשיו, מה שאת מתארת כאן, גם ספציפית, אולי זה בגלל הדוגמה שנתת לי, העניין הזה של לבוא ולדבר ולנסות באמצעות גם הנפגעת, לפי הדוגמה, וגם הפוגע, וגם המערכת שהם נמצאים בה, ספציפית הסיפור של המשפחה, אז הפרקטיקה הזאת היא מדברת בעיקר על סיפור של נפגעי ונפגעות תקיפות מיניות בתוך המשפחה, או שזה גם משהו שאנחנו נוכל להכיל במקרים של פגיעות שהן קצת יותר עם איזשהו ריחוק בין שני הפרטים? אני אענה לך באופן כללי, ואני אעבור לדוגמה שתמחיש את זה. צדק מאחה אפשר ליישם בכל מקרה של פגיעה. זה יכול להיות בין שכנים, זה יכול להיות בין מכרים. צדק מאחה יש משולש בעצם של פוגע, פוגעת, נפגע, נפגעת וקהילה. בצדק מאחה לקהילה, שהיא יכולה להיות גם משפחה, יש משמעות מאוד מאוד גדולה. צדק מאחה נשען על כוח קהילתי, מתייחס לכוח הקהילתי. קהילה זה משהו שאנחנו קצת התרחקנו ממנו בעשורים האחרונים, עברנו אולי לקהילות יותר וירטואליות, שגם להן יש מקום. ואני אעבור רגע לדוגמה כדי להמחיש את זה. אחד המקרים הראשונים שבאמת הבהיר לי את הצורך במענה הזה, כמי שהגיע מהעולם של, של טיפול ועבודה עם נפגעות תקיפה מינית, וגם מהעולם של יישוב סכסוכים, העולמות האלה לא התחברו לי בהתחלה, אפילו היה לי נוח עם זה שהייתה איזושהי הפרדה. לפני 20 שנה בערך בישראל לא היה נהוג לעשות צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית, אפילו בקורס הצדק המאחה שעשיתי בתחילת שנות האלפיים, נאמר שלא עושים צדק מאחה במקרים של פגיעות מיניות, והיה לי מאוד נוח עם ההפרדה הזאת, אבל המציאות הוכיחה אחרת, וישבתי בפגישת אה, סיוע עם איזושהי אישה, אני חושבת שהיא הייתה קרוב לגיל 30, שסיפרה שהיא נפגעה על ידי בן הדוד שלה, הם היו מגיעים כל קיץ לבית של הסבתא שגרה בקיבוץ בצפון, ובאחד מחופשות הקיץ האלה הוא פגע בה פגיעה מינית. היא מיד הגיעה הביתה וסיפרה לאימא שלה, אימא שלה היא האחות של אימא שלו, אחות תאומה מאוד 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 קרובה. וואו. הם אה, שלחו במרכאות כפולות את אותו נער שפגע ואת אותו נערה שנפגע, שניהם לטיפול. והיו בטוחים שבזה הם טיפלו בעניין. חלפו השנים, אותה אישה כבר כמעט בת 30, והיא מגיעה ומספרת שהסבתא הזאת במצב לא טוב, ובני המשפחה עוטפים אותה, והיא כנראה גם תסיים את חייה בקרוב, והדבר הזה פגש אותה. והיא רוצה בעצם, אני שואלת אותה, מה, מה את רוצה, מה חשוב לך? ואז היא אומרת, אני לא הייתי רוצה ללכת למשטרה, 
אני לא רוצה להגיש תלונה, אני גם לא רוצה שהוא יישב במאסר, זה לא מה שהיה מספק אותי, אבל לי מאוד מאוד חשוב לנהל שיח עם בני המשפחה, גם על מה שקרה אז וגם על ההשלכות היום, כי כשאני לא מגיעה לאירועים משפחתיים, אז הופכים אותי לבעייתית, לאחת שלא רוצה לפגוש את המשפחה, ויש לזה סיבה, ואני רוצה לדבר על זה, ואני רוצה שיבינו מה קרה לי, ואני רוצה שיבינו איך זה השפיע על החיים שלי, ויותר מזה, אני רוצה שהוא ייקח אחריות והוא יבין מה הוא עשה לי. ובאותו רגע ישבתי מולה והבנתי שהפתרונות הקונבנציונליים שאני יכולה להציע לה, כמו הליך פלילי או הליך אזרחי, או לטפל בעצמה, הם לא מספיקים, והיא בעצם מבקשת משהו אחר, שנשען על הרעיון של צדק מאחה. עכשיו שוב, לצדק מאחה בכלל יש שני תנאים מאוד מאוד משמעותיים. התנאי הראשון זה ששני האנשים שמשתתפים בו, בעצם פוגע ונפגע ואנשים אחרים, יסכימו לקחת חלק בתהליך. עוד לא דיברנו על איך זה מתנהל. והתנאי השני הבסיסי זה שהאדם שפגע יכיר באחריות שלו למעשים. וכשאנחנו מחברים את שני התנאים האלה, והולכים למקרים של פגיעה מינית, הם יכולים לספק הרבה מאוד מהצרכים של נפגעות. כי תחשבי שאם מישהי כזאת הולכת ואומרת, אני לא זוכרת מה היה שם, ואולי אני רציתי את זה, ואולי לא הבנתי, ואולי התבלבלתי, ואז יושב מול הבן אדם ואומר לה, אני אחראי למה שעשיתי, אני זוכר מה חשבתי באותו זמן, אני עשיתי מעשה שאסור היה לעשות, ואני מתחרט על זה ומתנצל על זה, וכל מיני דברים שבאמת קורים בתוך תהליכים, איזה השפעה עצומה ומיטיבה נורא ברור לי למה נפגעות ירצו להיכנס לתוך תהליך שכזה. מנגד, הפוגעים שבמסגרת התנאים להצלחת תהליך צריכים גם לבוא ולהגיד, נכון, אני לוקח אחריות, אני באמת עשיתי את הדברים האלה, זה נראה לי קצת קשה וקצת בלתי נתפס. איך זה קורה בפועל? אז זה מעניין שפתחת ואמרת, זה ברור לי למה נפגעות רוצות להשתתף, זה גם לא כל כך ברור לכולם, אבל בואו נניח את זה רגע בצד. לגבי פוגעים, קודם כל כדי להיכנס לתהליך, הם לא חייבים להכיר בכל האחריות לכל מה שהם עשו, הם צריכים להבין שהם עשו מעשה של פגיעה, ולהכיר בזה שהם אחראים לה. את המשמעויות המלאות, כבר נעבוד על זה בתוך התהליך הרבה פעמים, נעשית עבודה בתוך התהליך של להבין את המשמעות, ולא להקטין אותה, ולא להשתמש במנגנוני אני חשבתי כמוך פעם, אבל לאורך השנים מאוד מאוד הופתעתי. נחזור רגע לסיפור של אותם בני דודים, ובאמת באותו סיפור נעשתה פנייה לבן הדוד, ובאותן שנים, כשהיא הייתה בת 30, האירוע הזה כבר התיישן. זאת אומרת, לא, היה, לא הייתה מבחינתו איזושהי התלבטות אם לחשוף את עצמו לאפשרות שהיא תלך להגיש תלונה, ונעשתה שיחת טלפון לאותו בחור, כבר היה גם בערך בגילה, ובאופן מפתיע, התשובה שלו הייתה, אני חיכיתי הרבה מאוד שנים לטלפון הזה. אני זוכר מה שקרה, אני מתחרט, אני מצטער, אני מאוד מאוד רוצה לדבר איתה על הדבר הזה, וחששתי לפנות אליה. לא רציתי להעיר את השד הזה, לא רציתי לפגוע בה יותר, ואני מאוד מאוד מעוניין בניהול השיח הזה, יש לי הרבה מאוד מה להגיד לה. ובסופו של דבר הייתה ביניהם שיחה בהשתתפות האימהות. מסתבר שהרבה מאוד דברים היא לא זכרה מאותו אירוע, כדרכן של טראומות שנרשמות כן. במוח שלנו באופן מקוטע, והוא בעצם האדם היחיד שיכל להשלים את אותו... נרטיב שיהיה שלם כדי שהיא תוכל באמת אה, להתמודד איתו ולהתחיל את ההחלמה שלה. היא שאלה אותו שאלות, הוא ענה תשובות, הוא מאוד מאוד התחרט והצטער, והוא אפילו עשה צעדים של פיצוי או תיקון לכיוון שלה. אה, התקבלו ביניהם הסכמות על איך התנהלו המפגשים המשפחתיים, ואני יודעת שלאורך השנים הם נפגשו מספר פעמים, וכן היה שם איזשהו איחוי מאוד אה, מעניין של ה... יחסים המשפחתיים של כל בני הדודים שהצליחו להיפגש. היא תיארה את זה ממש כמשהו שאיפשר לה להתקדם בתהליך ההחלמה שלה, להשאיר את זה מאחור, למסגר את זה באופן אחרת ממה שהיא זכרה לפני זה. זה נשמע מאוד אופטימי, אני יודעת, אבל זה גם, 
זה גם הליך מורכב, זה מה שמאוד מאוד חשוב להגיד. זהו, זה הליך מורכב, והסיפור הזה, שכמו שאת תיארת, זה לאו דווקא מנותק מהסיפור של ההליך הפלילי. לגמרי. אני חייבת להגיד שאני הרבה פעמים מואשמת בזה שאני מציירת מין משהו ורוד כזה שמיטיב עם כולם, עם הנפגע, עם הפוגע, עם הקהילה למשל, שבאותו מקרה היא המשפחה והיא סבלה מזה הרבה עד שלא נעשתה איזושהי שיחה עם כולם. זה באמת לא הליך ורוד, הוא הליך מאוד מאוד קשה, אבל הוא יכול באמת לתת מענה לצרכים של מי שמשתתף בו. ולגבי שילוב במערכת אכיפת החוק, אז קודם כל היום בישראל, במסגרת החוק, מקרים של נוער עובר חוק מוטים באופן אוטומטי לאיזשהם תהליכים של צדק מאחה. יש שם תנאים שזה התיק היחיד שפתוח להם, שנפגע עבירה מסכים, אבל יש לנו צדק מאחה במקרים של נוער עובר חוק. ומעבר לזה, גם במקרים של מבוגרים, בתוך הליכים פליליים יש צדק מאחה. זה אומנם לא כמו במדינות אחרות באירופה, שזה ממש בנוי בתוך ההליך הפלילי, אבל אני מקווה שאולי אנחנו הולכים לכיוון הזה. וזה יכול להיות כחלק מערכת אכיפת החוק, וגם במנותק לו הסיפור הזה שסיפרתי, בכלל לא קשור לפנייה להליך הפלילי, אלא הוא נעשה באופן קהילתי, כאיזושהי יוזמה שלה, שביקשה לנהל שיח. איך תהליך צדק מאחה נראה בפועל? קודם כל, הפנייה יכולה להגיע או מצד הנפגע או מצד הפוגע. במקרים של פגיעה מינית, אנחנו מעדיפות שהפנייה תגיע מהצד הנפגע, ואז בעצם צריך לפנות לפוגע. זה יכול להיות שהוא לא יסכים וצריכות לחזור אליו ולהגיד לה שיש איזושהי מורכבות ואי אפשר להמשיך בתהליך, אבל זה תמיד עדיף מאשר לפנות לנפגעת יום אחד ולהגיד לה, האדם שפגע בך מעוניין לעשות תהליך, אנחנו אף פעם לא יודעות באיזה מקום זה יפגוש אותה ואיך היא תגיב לדבר הזה. אז נפגעת כלשהי פונה ומבקשת להתחיל באיזושהי תהליך, ואז הדבר הראשון שעושים זה בעצם לפנות לפוגע ולבדוק אם הוא במקום שמכיר באחריות שלו ומוכן להתחיל בתהליך ואם יש עם מי לדבר במרכאות. חייבים שהוא בכלל ייכנס לתהליך כאשר הוא אה, מכיר באחריות שלו, או שמספיק שהוא רק יסכים רגע לבוא ולהשתתף בתהליך עצמו? בשביל הפגישה הראשונה הוא יכול לבוא, להסכים לבוא ולהקשיב, אבל לא ייכנס לתהליך, מישהו שאומר, זה לא אני, אני, אני לא קשור, זה כזה, אוקיי. שלל תירוצים כאלה ואחרים, הוא צריך להבין שהוא פגע ושמה שהוא עשה, הוא מעשה שלא יעשה, ואז הוא מגיע, ואז בעצם שלב ההכנה, מתקיימות פגישות הכנה עם הנפגעת ועם הפוגע ועם הנפגעת ועם הפוגע, הלוך ושוב עד שבאמת מרגישים שהצדדים מוכנים למפגש המשותף. אם יש עוד משתתפים, חברים שלה, אנשים שהיא רוצה שת... שיגיעו איתה, בני משפחה, מטפלים, אז מכינים גם אותם, עושים איתם מפגשי הכנה. והשיא של התהליך, שהוא בעצם, גם הסוף שלו זה פגישה בנוכחות כולם, שיושבים, הנפגעת מספרת על התחושות שלה, מתארת מה קרה, הפוגע מכיר באחריות, מגיב, עונה לשאלות שלה, השאלה המאוד נפוצה של נפגעות זה למה אני? ומה היה שם הרבה פעמים, ועוד כל מיני שאלות שהן בוחרות לשאול, והוא עונה להן. ובסופו של המפגש הזה, יש איזשהן הסכמות שנבנות במשותף, שיכולות לכלול פיצוי כספי או מעשים באיזשהו תהליך שפגשתי לפני כמה שנים, שנעשה בין בני נוער בעצם שלמדו באותו תיכון, אז הנפגעת ביקשה שהפוגע ילך ויעביר הרצאות על שימוש באלכוהול ופגיעה מינית, זה היה מקרה שהיה מעורב בו הרבה אלכוהול, חשוב להגיד שזה תהליך מאוד גמיש, שאפשר לתפור אותו לפי המקרה הספציפי, ולהתאים אותו למה שהצדדים צריכים, ולמה שמתאים באותו זמן, ובאמת להחליט איך זה ייראה ומה ייעשה בכל שלב. אז הבנו מה זה התהליך, והבנו איך נכנסים אליו ומה קורה בתוכו, אבל איך הוא באמת מסתיים ומה קורה אחריו? 
אז ככה, אני אחלק את התשובה שלי לשלושה חלקים, שהם שלושת הקודקודים של משולש הצדק המאחה. מבחינת הנפגעות אנחנו באמת רואים שזה מאפשר להם לצאת לדרך חדשה מבחינת ההחלמה שלהם. הם בעצם ניהלו שיח עם מי שפגע בהם, הם שאלו שאלות, הם לפעמים ראו שהאדם המפלצתי הזה שפגע בהם, הוא לא כל כך מפלצת, אלא הוא בסופו של דבר אדם, הוא אפילו לפעמים נראה להם חלש, כי בחדר בעצם הן החזקות. והוא הרבה פעמים החלש, יש איזשהו היפוך תפקידים. והן באמת מתארות הקלה בתחושות הקשות שלהן, ואפשרות להחלמה, ולעיבוד של מה שקרה שם, זה באמת איזשהו... כלי שמאפשר להן לעבוד איתו אחר כך. גם מבחינת הפוגעים, גם המחקרים וגם המציאות, מראה שהם בעצם מבינים את מה שהם עשו, מבחינה תאורטית זה אמור אפילו להפחית פגיעה חוזרת, מחקרים שנעשו על אוכלוסיות של עוברי חוק, מראים שזה באמת מפחית רצידיביזם, וזה מאפשר להם לחזור לחברה באיזשהו אופן. אנחנו הרבה פעמים נתקלות בשאלה, בטח בעולם של פגיעה מינית, למה בכלל מעניין אותי הפוגע? מה אכפת לי מה קורה איתו, למה אני צריכה לעזור לשיקום שלו. אבל בסוף אם אנחנו רוצים למנוע פגיעות חוזרות, וכולנו חיים בחברה שאנחנו רוצים שלא יהיו בה פגיעות, אנחנו צריכים גם לטפל באנשים שפגעו, ולדאוג שהם לא יפגעו שוב. וזה חלק מהדרך לעזור להם להשתקם ולהפחית את המסוכנות שלהם, וזה חשוב להגיד. ומבחינת הקהילה, מי שהיה שם בחדר בעצם בתהליך כזה, דמייני נגיד שפגיעה שהתרחשה בתוך מכינה קדם צבאית. או בתוך חבר'ה שהם קבוצת לימוד באיזשהו מסלול לימודים. אז החבר'ה שהיו שם והשתתפו בתהליך, בעצם מתקפים את נורמות ההתנהגות, ומבינים מה חשוב ומה לא חשוב, ויכולים לעזור גם לנפגע וגם לפוגע להתמודד עם מה שקרה, ויש לזה ערך קהילתי מאוד מאוד גדול. אז אני חושבת שיש לזה יתרונות מאוד מאוד גדולים, כשהתהליך הזה מצליח. חשוב לי להגיד שלא כל תהליך שמתחיל, הוא גם תהליך שמסתיים, ושהרבה פעמים הנפגעת לא בשלה רגשית לעמוד בתהליך הזה, ואפשר להפסיק אותו, ושהיא תלך לטפל בעצמה, או, או אה, להעצים את עצמה ולחזור. לפעמים אנחנו נתקלים בפוגע שלא לוקח אחריות, או שהוא בעצמו כרגע במצב רגיש ולא יכול להיכנס לתהליך, ולפעמים נסיבות החיים הן כאלה שלא מאפשרות לתהליך הזה להתחיל או להמשיך. הוא מתחיל... רגיל, ואז אחד מהם נוסע לחו"ל ללמוד, מישהי נכנסת להיריון וכרגע לא מתאים לה, והתהליך מופסק ולא מגיע לסיום שלו. כל היופי בו זה הסיפור של האינדיבידואליות, והסיפור הזה של באמת להתאים, כמו custom made, לוקחים בדיוק. את החליפה ומתאימים אותה, מתאימים אותה לאנשים ולקהילה שלוקחים חלק בתהליך עצמו. והוא גם בסוף תהליך מאוד אנושי, הוא תהליך של מדבר על אדם לאדם, אישה לאישה, כולנו בני אדם, בסוף האנושיות היא חזקה יותר מהכל, הוא תהליך של חמלה, הוא תהליך של הכלה, והוא מאוד שונה מהדרך של מערכת המשפט. שתחשבי על זה בעצם כשמישהו, מאשימים אותו במשהו, הדבר האוטומטי שהוא יעשה זה להתנער מאחריות, או להגיד לא עשיתי שום דבר. שזה בדיוק ש... העניין של הסיפור הזה, שדיברנו על הפוגעים, שבכלל צריכים לקחת אחריות במסגרת התהליך עצמו. אז מערכת המשפט שלנו מחברתת אותנו, לא לקחת אחריות. הרי אדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו, וככה אנחנו גדלים בתוך המציאות הזאת, ואנחנו לא רגילים לקחת אחריות. אף אחד מאיתנו לא יקפוץ לקחת אחריות על משהו, בסדר, יש לך דרך לתקן את מה שעשית, אנחנו מכילים ואנחנו רואים אותך וזה בסדר. וזאת תפיסה מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לה, ואולי בגלל זה לא פשוט להטמיע אותה במערכת הישראלית שלנו. כרמית, אנחנו הגענו לסיומה של השיחה שלנו, ובאמת במהלך השיחה אנחנו הצגנו את הצדק המאחה ואיך התהליך הזה נראה בפועל ומי האנשים שלוקחים בו חלק. ועדיין יש לי איזו תחושה כזאתי שאפשר לקחת את הפרקטיקה ולהפיץ אותה עוד יותר. מה את חושבת העתיד של הסיפור של הצדק המאחה כאן בישראל? 
אז בפנטזיה שלי, תהליכי צדק מאחה יהיו משהו שנגיש לכל נפגע או נפגעת שרוצים, וכמו שאפשר ללכת לתחנת משטרה, אפשר גם ללכת ולבקש לפתוח בתהליך צדק מאחה. ובנוסף, הם יהוו אפשרות בתוך מערכת המשפט, כמו שמדינות מעבר לים, כמו אנגליה או בלגיה, מאפשרות לאזרחים שלה ולאזרחיות שלה. ויש, חשוב להגיד שלפני כמה שנים הייתה ועדה שנקראה ועדת ברלינר, שבחנה את מצבם של נפגעים ונפגעות תקיפה מינית במערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק, ואחת מההמלצות המרכזיות שלה הייתה שיהיה שירות של תהליכי צדק מאחה, שיהיה נגיש לנפגעים ונפגעות. כרגע זה עוד לא מיושם, ואני מקווה שבשנים הקרובות אנחנו נראה את זה קורה במדינה, ובאמת... השירות הזה יהיה קיים, אז נוכל להציע את זה למי שמעוניין ומעוניינת, זה כמובן משהו מאוד אישי. אני לא חושבת שזה מתאים לכל המקרים, אני לא חושבת שכל אחת צריכה לעשות את זה, אבל אני חושבת שאם יש מישהי שזה מה שחשוב לה, אז צריך לאפשר ולהנגיש לה את השירות הזה. וחשוב לי להגיד עוד משהו, שזה גם יכול להיות משהו שהוא אחרי מערכת המשפט. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם שפגע בי, מרצה עונש מאסר ויושב בכלא, ולפני השחרור שלו, לפני שהוא יחזור לרחובות שבהם אני עלולה לחזור לאותה קהילה שלי, ובעולם יש תהליכים שנקראים re-entry, שעושים אותם לקראת זה שהאדם שפגע באמת חוזר לקהילה. בארץ אין לנו אותם, אבל הם תהליכים מאוד חשובים. אבל בעצם הרעיון הוא לאפשר את זה בכל שלב של ההליך הפלילי, בכלל למי שמעוניין בזה. אז עם המסקנות האלה של באמת להבין כמה התהליך הזה, דבר ראשון שהוא קיים, להעלות את המודעות אליו, וגם את הייחודיות שלו, וכמה הוא אמור להיות מותאם כל אחד ואחת עם הפגיעה שלו והקהילה שממנו מגיע. וכמובן הסיפור הזה של לקיחת אחריות, וקודם כל חמלה, את אמרת את זה כמה פעמים במהלך השיחה, ואני חושבת שזה באמת הדבר העיקרי שצריך לקחת ביחס לעניין הזה. דוקטור כרמית קלר חלמיש, מהתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן, והמחלקה לקרימינולוגיה, המון המון תודה. תודה רבה.